0: Amados hermanos en el Señor, una vez más que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y nos hemos dado cita una vez más para poder estudiar la palabra de Dios y les agradecemos a cada uno su sintonía. Y en esta ocasión, hermano, quiero estudiar un tema que es muy controversial. Que. Un tema muy contradictorio, es parte de nuestra doctrina, de nuestra iglesia de Dios aquí en los Estados Unidos. Y es a través de lo que, voy a, lo que voy a estudiar con ustedes en esta tarde, es el diezmo a través de los tiempos. Ese es el título de nuestro tema para esta tarde. Como dije, es un tema bastante controversial, pero es bueno que la iglesia esté informada... ¿Cómo es que trabaja o trabajó el diezmo desde los tiempos antiguos? Entonces, nuestro tema en esta tarde es el diezmo a través de los tiempos. Voy a pedirle de que me acompañe. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, una vez más, Padre, nos damos cita a, a escuchar, Padre Santo, tu palabra divina. Cosa, Padre, que nos alimenta, que nos llena, que nos entendemos, Padre, que es nuestra, nuestra vianda, Padre espiritual, nuestra comida espiritual, Padre Santísimo. Y por eso en esta tarde, Padre, que estamos suplicando a nuestro buen Dios que tengas misericordia una vez más de nosotros y nos puedas abrir el entendimiento a cada uno, Padre. Tanto yo como, como voy a estar exponiendo a nuestro buen Dios, como a nuestros hermanos que van a estar escuchando en esta tarde nuestro buen Padre. Padre, que nuestro oído esté atento para oír. Que nuestro oído, Padre, esté atento, Padre, para que entendamos tu palabra divina. Porque a veces, Padre, hacemos las cosas y no sabemos ni por qué lo hacemos, Padre Santo. Y este es un tema, Padre Santísimo, bastante difícil a veces, comprenderlo, Padre. Te pedimos de que nos ayudes en esta tarde, que tú seas nuestro dirigente, Padre, como siempre te lo pedimos, nuestro Dios. Muchas gracias, Padre, por todo. Te damos gracias por toda tu misericordia y por toda tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. El diezmo a través de los tiempos, es otro tema. Este estudio, hermano, lo, lo saqué, lo empecé a sacar, porque en una clase de los jóvenes, un día miércoles, porque nos reunimos los sábados y miércoles con los jóvenes, surgió esta pregunta, que explicáramos el diezmo. Pues, lo hicimos, y pude ver, de que sí hay mucha necesidad en la iglesia de que se entienda este tema tan especial. Este tema, hermanos, es un tema de nuestra doctrina como iglesia de Dios del séptimo día aquí en los Estados Unidos. Y usted, usted lo encuentra en el librito que tenemos de nuestra doctrina en que creemos. Ahí lo encuentra, pero quiero esta ocasión agarrarlo o tomarlo un poquito de más atrás. De un principio. Muy bien. ¿Qué es diezmo? Diezmo es la décima parte del salario de una persona. Ese es diezmo. Una vez más. Diezmo es la décima parte del salario de una persona, según el diccionario. Se cree... Que el diezmo es una doctrina que hemos tradicionalmente colocado entre nuestras creencias bíblicas para hoy. Y para contradecir esta práctica, muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones, muchos de ellos hacen un análisis del diezmo, pero solamente en tiempos de la ley. Este es un tema muy importante, hermano. Muy importante. Entonces, yo quiero tomar el diezmo a través de los tiempos. Han habido, o según la Biblia, hay tres etapas en la Biblia. Una, que es la era o el tiempo de los patriarcas. El tiempo de los patriarcas que empezó desde que Dios puso a Adán en el huerto, y terminó con la salida de Israel de Egipto. Es a esa época, a ese tiempo, se llama el tiempo de los patriarcas. Luego siguió la etapa o el tiempo de la era levítica o mosaica. También se le conoce así. Era levítica o mosaica. Que empieza con la salida de Israel de Egipto. Y termina con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y fue exclusivamente a los judíos. Dada a los judíos, al pueblo de Israel. A ellos se refiere. Esa es la otra etapa. La tercera etapa es el tiempo de la gracia. De la gracia que es nuestro tiempo el tiempo en que estamos viviendo ahora, que es a partir de la muerte de Cristo, y pues esa no termina, ¿no? es eterna, es eterna, la gracia, claro, termina con la venida de Cristo, la gracia, la gracia termina con la venida de Cristo, pero ese del el tiempo, ese continúa, y eso es lo que vamos a ver ahora, muy bien, hay una pregunta, o quiero hacerle una pregunta, ¿Existía el diezmo antes de la ley de Moisés? Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta a esta pregunta es, sí existía. Existía desde el tiempo de los patriarcas. Desde allá existía el diezmo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, la primera vez que se menciona la palabra diezmo o que aparece la palabra diezmo en la Biblia es en el tiempo de los patriarcas y se encuentra en Génesis capítulo 14, versículo 18 y versículo al versículo 20. Usted conoce la historia. Abraham y Lot. Ellos eran hombres riquísimos en gran manera. Y un día los pastores de Abraham y Lot discutieron, pelearon, porque ya era demasiado el ganado de los, de los dos, ellos era demasiado y tanto Lot tenía su, 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 sus pastores, y Abraham tenía sus pastores y ya no podían vivir juntos, y Abraham le dijo a Lot, mira ya no, podemos, ya no podemos vivir juntos tenemos que separarnos y le dijo, escoge si tú agarras hasta este lado, yo agarro a este lado si tú vas a aquel lado, yo agarro al otro lado le dijo Abraham a Lot y Lot vio la llanura de Sodoma y Gomorra y vio que era algo precioso. Y dijo Lot: Esto al arroyo. Y se separaron. Cuando Lot y Abraham se separan, con el tiempo atacan ciertos uh, reyes, atacan la ciudad donde estaba Lot y se llevan a Lot, a Lot cauti cautivo. Y vienen a avisarle a Abraham que su sobrino. Había sido llevado cautivo y Abraham prepara 300 hombres, los agarra y va a perseguir a las personas o a los reyes que habían, se habían llevado a los. Y Abraham gana la batalla. Y la costumbre de aquel tiempo era cuando, cuando llegaban a, a la ciudad y ganaban la batalla, el rey, o el ganador agarraba los despojos, agarraba lo, lo que había en la ciudad y se lo llevaba con él. Entonces venía Abraham de la batalla de traer a su hijo, de traer a su hermano, a su sobrino Lot, cuando, dice, cuando viene Lot, viene Abraham y se encuentra con lo siguiente, capítulo 10, capítulo 14 de Génesis, verso 18 y al, y al versículo 20. Dice así, todos los versos que voy a leer, hermano, la aclaración, son de la Biblia Nueva Internacional, ¿ok? Todos los versos, dice así, capítulo 14 de Génesis, verso 18 al verso 20, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios altísimo, no olvide eso, Salem, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, era sacerdote, sacerdote de Dios, este hombre que hizo este, este, este rey de Salem, que también era sacerdote, sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y aquí viene lo que Abraham hizo y le dio a Abraham los diezmos de todo de los despojos que traía Abraham le entrega todo el 10% se lo entrega a este hombre llamado Melquisedec. Hay una cosa bien importante aquí en el diezmo de los patriarcas. No vemos que hay una maldición para las personas que no dan el diezmo. Vemos que solamente hay una bendición. ¿Qué fue lo que dio a este sacerdote a Abraham? tres cosas, le dio pan, le dio vino y lo bendijo cuando aquel hombre es sacerdote, sacerdote bendijo a Abraham Abraham le saca, saca el diezmo y se lo entrega a él entonces Abraham le dio los diezmos de todo no olvide esto Abraham dio el diezmo, y escuche hermano, por favor, escuche bien esto, porque lo vamos a ver más adelante, también va a salir eso mismo. Dice, Abraham dio el diezmo a Melquisedec como resultado de la bendición que él había recibido de él, de Melquisedec. Porque lo salió, le salió con pan, le salió con vino, le salió con bendición. Y está Abraham dijo, no. Yo voy a dar los diezmos. El resultado, lo que salió del corazón de Abraham fue entregar los diezmos a este hombre, a este patriarca, a este Melquisedec. En este, en, este, en este diezmo, el tiempo, en el tiempo de los patriarcas, hermano, no se ve ninguna maldición en el diezmo. No hay ninguna maldición. Y allí en Génesis capítulo 14... Verso 18 al 20 es que aparece por primera vez la palabra diezmo. ¿Ok? La segunda ocasión que aparece, que se menciona el diezmo, está relacionada con el advenimiento de la ley. No está, no está relacionada con el advenimiento de la ley, sino antes de la misma ley. Antes que la ley apareciera, está relacionada con otro patriarca. Jacob, que era el nieto de Abraham. Jacob, Abraham era padre de Isaac, Isaac era el padre de Jacob. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, porque su hermano lo quería matar, en el capítulo 28 de Génesis, él iba huyendo y se cansó en el camino. Cansado, agarra una piedra y se la pone como cabecera, como almohada para descansar. Se acuesta y se durmió. Y vio un sueño. En el sueño vio una escalera. Shhh. Y ángeles subían y bajaban, pero arriba estaba Dios. Y Dios le dice, él le da todas las promesas. A Jacob. Dios a Jacob entonces en respuesta escuche eso es bien importante que entienda esto porque en respuesta de lo que Dios le promete a Jacob entonces Jacob otra vez más, de lo más profundo de su ser dice lo siguiente en el capítulo 28 de Génesis y en el versículo 22, dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y escuchen, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti. ¿Qué era lo que él estaba prometiendo? ¿Por qué lo estaba diciendo por obligación? No, no era por obligación. En esta ocasión, como en el diezmo anterior que vimos con Abraham, está relacionado con la actitud de agradecimiento a Dios por el bien recibido, o por lo que Jacob iba a recibir de parte de Dios le salió de sus entrañas del más profundo de él yo te voy a dar el diezmo Señor yo te lo voy a dar en agradecimiento mire muchos argumentan diciendo que el diezmo era de Moisés era de la ley de Moisés muchos y dicen que ya no está vigente porque vino Cristo y lo enclavó en la cruz. Y nos citan aquel verso bien conocido de Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Donde dice, anulando la célula de los ritos, que tú dices que toda esa ley fue clavada en la cruz. Y que ahora el viejo ya no está vigente. Muchos dicen eso. Bueno, aquí hay algo bien importante de entender. Bien importante de entender, hermano. Es el tiempo. Por el tema, ¿no? El diezmo a través de los tiempos. Mire, vamos a hacer una matemática ahorita. ¿Cuántos años antes de la ley de Moisés se hablaba del diezmo? Bueno, empecemos cuando a Abraham le nació Isaac, ya Abraham le había entregado el diezmo a Melquisedec, 14, 18 al 20 de Génesis, lo que leímos antes. Isaac aparece después. No sé cuánto es el tiempo que pasó cuando entrega los diezmos a Melquisedec Abraham para que, naciera, para que naciera Isaac, no sé el tiempo, pero vamos a tomar el tiempo de la, del, del nacimiento de Isaac. Si usted lee Génesis capítulo uh, 21 y versículo 15 usted va a encontrar que Abraham tenía 100 años cuando le nace su hijo Isaac vamos a partir de ahí del año 100 de Abraham para que entienda bien lo que es el viejo hermano del año 100 de Abraham bueno nace Isaac Isaac crece y se casa a la edad de 40 años. Según Génesis capítulo 25 y versículo 19. Si quieres no te la citas. Y puedes leerlo después. ¿Okay? Génesis capítulo 25 y versículo 19. Dice que cuando se casó con Rebeca. Isaac tenía 40 años. Y pasa 20 años rogándole a Dios. Que le diera hijo porque Rebeca era estéril. Y como tenía 60 años según si Génesis capítulo 25 y versículo 26 allí nacen los gemelos Esaú y Jacob ¿Vaya haciendo la cuenta ya pasaron 60 años de lo que estamos, de la cuenta que hemos llevado, llevando bueno nace Jacob y Esaú cuando tenía 60 años a uh, Isaac y luego viene Jacob, nacen los 12 patriarcas y cuando Jacob llega a Egipto, usted recordará, llega a Egipto y en el capítulo 47 de Génesis, José, que ya estaba en Egipto, usted conoce a la hambruna y todo eso, que ya vendido a José y a Potifar y Potifar, pues lo han hecho preso y que eh, luego los sueños lo, lo llevaron a la reina José. Entonces José, es, usted sabe la historia perfectamente bien. Vendido a José, que la hambruna, José trajo a su familia de donde estaban, de la tierra de Canaán, y lo trae para Egipto. Entonces, ¿cuántos años tenía Jacob cuando llegó a Egipto? Génesis capítulo 47, verso 8 y versículo 9, cuando se lo presentaron a Faraón, le, Faraón y Faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tienes? Él dice, 130 años. Fíjese, bien, 130 años tenía Jacob. Luego llegan a Egipto, ya como nación de Israel, empiezan a crecer como nación de Israel y pasan según Éxodo 12, verso 40 al 41, pasan, trein, pasan 430 años en Egipto. A eso, súmele todo lo que dijimos antes, todas las cifras que dijimos antes le va a dar, le va a dar 720 años que fue la época de los patriarcas, donde podemos ver que el diezmo ya existía. 720 años. ¿Cuándo fue eso? ¿Hasta dónde llegó? Hasta que sale, después sale Israel, Israel, sale Israel de Egipto, y allí, hasta ahí, aparece Moisés. Entonces, ¿existía el diezmo? Claro que existía. ¿Por qué se daba? ¿Por qué, se, por, por qué, por qué, por qué lo daban? Bueno, era, era por un agradecimiento, ¿verdad? Por un agradecimiento. Así, por eso se lo dio Abraham a Melquisedec y por eso lo dio, lo ofreció Jacob a Dios. Por agradecimiento, si me bendice y me haces esto, Señor, yo te voy a dar los diezmos. Perfecto. Luego llega la ley, que es la otra etapa, el diezmo, en la ley de Moisés. Fíjese bien en esto. Vamos para otra etapa. El diezmo en la ley de Moisés. ¿Cuáles eran sus fundamentos? Mire, Se debía diezmar de todo cuanto el israelita recibiera. De todo. Dios cambia un poquito el diezmo acá. Bueno, no un poquito, bastante. Cambia. Porque debían llamar del fruto de la tierra, de los animales... O sea, cuando dice fruto de la tierra, se refiere al, al trigo, al maíz, a la cebada... A, a esas cosas a ¿no? las que estaban acostumbrados a, a cultivar Israel. A eso se refiere. Porque del fruto de la tierra, de los animales e incluso del fruto de los árboles. De las tres cosas debían que hacerlo. Entonces, reconociendo así que todo lo que hemos recibido viene de Dios y nada podemos tener a menos que venga de su mano. Eso era lo que él tenía que hacer. Levíticos capítulo 27 y versículo 30 al 33 dice lo siguiente. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenecen al Señor, pues le está consagrado. Está diciendo a Dios a Moisés. Sigue el 31. Si alguien desea rescatar su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. Verso 32. En cuanto al diezmo del ganado, mayor y menor, uno de cada diez animales contados será consagrado al Señor. El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos. Si hará, si hará sustitución alguna, en caso de cambiar un animal por otro, los dos pensarán, quedarán consagrados y no se podrán rescatar. O sea, tenían que diezmar, hermano, de todo. De todo tenían que diezmar. No había escapatoria. Tenían que estar ahí con el diezmo todos. Muy bien. ¿Para qué se ocuparía el diezmo? Estamos en la era Levítica, en el tiempo de Israel. Ahí estamos entrando ahorita, ¿ok? ¿Para qué se ocuparía el diezmo? El diezmo sería usado para alimentar a los que servían en el ministerio del tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo. Para eso serviría. Usted recuerda a todos, a las once tribus, se le fue dado un lugar, menos a Leví. ¿Por qué? Porque Leví estaba dedicado, la tribu de Leví estaba dedicada directamente a las cosas de Dios. Dios los había apartado especialmente para eso. Entonces, ¿para qué eran los diezmos? Para los levitas. Capítulo 18 de Números y versículo 21. Dice así, A los levitas, les doy como herencia y en pago por su servicio, en la tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. Todos. Eran para los que servían en el sacerdocio levítico. Los demás podían trabajar, los demás podían sembrar, los demás podían hacer, lo que, hacer todo. Menos los, menos los levitas ellos tenían un asignamiento especial de parte de Dios y ellos tenían que estar dedicados al templo a los sacrificios a interceder por el pueblo a eso no podían ellos contaminarse con otra cosa solamente eso, entonces los diezmos como ellos no trabajaban ellos las otras once tribus daban sus diezmos y de eso vivían los levitas, así se alimentaban muy bien esta era la manera adecuada que Dios proveyó para que fuesen sustentados los que por su ocupación espiritual y por reclamo divino no disponían de otro tiempo para hacer, para hacer tener para tener, perdón, haciendas, cosechar frutos o que ganado. Ellos no podían hacer eso. Esa fue la asignación correcta, adecuada que Dios hizo para los, para los levitas. No podían ellos hacer otra cosa. Ahora fíjese bien fíjese bien esta parte este diálogo que recibían ellos, los levitas era la remuneración por el servicio que prestaban a Jehová era, ya lo leímos antes, ¿no? pero fíjese bien lo que dice el número, número 18 verso 31, lo que sobre es decir lo que, lo que sobre uh, no, un poquito antes número 18, 25, 27 es decir, también los levitas debían diezmar lo que el diálogo que le daban a los levitas ellos debían diezmar también lo que los, los, las once tribus traían el diezmo de lo que de la cosecha de ellos ¿no? de todo lo que habían sembrado del ganado de los frutos de los árboles ellos traían, traían el diezmo pero los levitas tenían que diezmar también ellos de lo diezmado de las otras tribus dieciocho veinticinco y veintiséis de números el señor le ordenó a Moisés que les dijera a los levitas cuando reciban de los de los israelitas los diezmos que les he dado a ustedes, como herencia, ofrezcame como contribución el diezmo de esos diezmos. ¿Qué ordenado el Señor, verdad? ¿Qué ordenado el Señor? Se imagina, no vas a quedarte con todo también. Tú, tú también debes diezmar. Tú también debes diezmar. Y lo que te queda del diezmo que tú des a los levitas. Eso, eso es tuyo. es agárralo. Agárralo. Eso es lo tuyo. ¿Se imagina cómo es Dios, hermano? ¿Qué ordenado? Bien ordenado. ¿no? Ahora fíjese, En Deuteronomio capítulo 12 y versículo 19, Dios entregó una advertencia a las once tribus de no descuidar la atención a los levitas. No se vayan a descuidar. Siempre tienen que traer el diezmo. Ellos de eso viven. No se descuiden. Hágalo. Deuteronomio, deuteronomio capítulo 2 y versículo 19 dice, cuídate de no abandonar a Levita mientras vivas en la tierra. No los puedes abandonar. Pero sin embargo... De esto, sin embargo, las once tribus de Israel no siempre le obedecieron a Dios en eso. No siempre. A pesar que Dios les había dicho, no puedes abandonar a los levitas, tienes que diezmar, Tienes que hacerlo. Ellos no pueden aguantar hambre. Tienes que hacerlo. Para que no descuide la casa de Dios. El tabernáculo, no lo pueden descuidar. Tienes que traer siempre. Pero ¿saben qué pasó? Sí lo descuidaron. En los tiempos de Nehemías. En los tiempos de Nehemías se descuidaron tanto las once tribus del diezmo, tanto se descuidaron, que los levitas tuvieron que abandonar, escuche eso, el servicio en la casa de Dios e irse a labrar la tierra para poder ganar sustento diario y no morir de hambre. O sea, el mandamiento que Dios les había dado a, los, a las once tribus no. desobedecieron completamente. Pero ahí estaba Nehemías, el profeta. Ahí estaba Nehemías. Y dice así en Nehemías, capítulo 13, capítulo 13 de Nehemías, versículo 10 y versículo 12. Dice así, también me enteré de que los levitas, de que a los levitas, no les habían entregado sus porciones, y de que los levitas cantores encargados, de, encargados del servicio, habían regresado a sus campos. Si habían ido a la tierra. Así que, dice el verso 11, así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Claro. Si las 12 tribus no llevaban la comida para los, le para los levitas, yo tenía que comer. Se descuidaron y al irse a la la tierra, el templo quedó descuidado. Y eso, celoso, Nehemías le reclama y le dice y le dice no, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Dice luego reuní y los restablecí en sus puestos. O sea, una vez más tienen que hacerlo. Y habló con los jefes. Verso 12. Dice. Todo Judá trajo a los israelitas. Trajo a los damascenes la décima parte del trigo, del vino y del aceite. O sea, se volvió otra vez a dar el diezmo. Para que los israelitas estuvieran sirviendo en la casa de Dios. Ese era el diezmo en los tiempos de los levitas. En los tiempos de Moisés. Bueno. En las ocasiones que la nación olvidó el cuidado de los que ministraban las cosas uh, sagradas, vino la decadencia, hermano, decadencia. Y también vino el descontento de Dios hacia la nación de Israel. O sea, Dios molesto yo dio con ellos. Cuando las once tribus desobedecían, Dios siempre mostraba su reproche ante la avaricia y el egoísmo a su desobediencia. Y ahí es que usted lo puede ver en Malaquías, capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 6 para que entienda para quién es este verso. Porque a veces vamos a los extremos, ¿no? Unos decimos, no existe el diezmo, y otros, es mandamiento el diezmo. Ahí tienes que darlo por obligación. Está robándole a Dios. A veces los dos son extremos. Pero escucha lo que le voy a decir. Malaquías capítulo 13. Perdón, Malaquías capítulo 3. Verso 18 al 10. No está hablando con nosotros es todavía en la era levítica, era para el pueblo de Israel, ese verso. Y a eso lo aplicamos para nosotros, pero ese verso no es para nosotros. Recuerden, nosotros estamos en la era de la gracia, el tiempo de la gracia, por la fe. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Vamos a leerlo. Para entenderlo mejor vamos a leer Malaquía capítulo 3, desde el verso 6 al verso 12. Una vez más, este verso no es para nosotros. No es para la iglesia de ahorita. No, no es. Es para el pueblo de Israel. Vamos a verlo. Malaquías 3, verso 6 al verso 12. Dice así, verso 6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob no han sido exterminados. Por eso no lo he destruido, Porque yo no cambio. Dice Dios. Yo siempre soy amor. otra otras palabra yo no cambio. Verso 7. Desde la época de sus antepasados. Se han apartado de mis preceptos. Y no los has guardado. Está hablando el Señor. Dice. Vuelvanse a mí. Y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor. Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Y escuchen lo que sigue, verso 8. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Está hablando Dios, ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta dice, en los diezmos y en las ofrendas. Me han robado ustedes, la nación entera, están bajo maldición, escuche eso porque le habían robado a Dios la, 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 el pueblo de Israel para el pueblo de Israel, sí había una maldición cosa que no había en los tiempos de los patriarcas solo le cuando, cuando llegó cuando apareció Abraham acuérdense lo que le dio Melquisedec leche Vino y lo bendijo. Allí no se ve maldición. Pero aquí sí hay maldición. Para el pueblo de Israel. Ustedes la nación entera están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Verso 10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá el alimento en mi casa. Pruébeme. En esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramos sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. escuche sigue diciendo, verso 11. Exterminaré la langosta para que no arruine tus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Luego dice, verso 12. Entonces... Todas las naciones. Porque está hablándole a Israel. A Israel. Concretamente a Israel. Ustedes me han robado. Israelitas, ustedes me han robado. ¿Ok? En 12 dice. Entonces, todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos. Porque ustedes tendrán una nación encantadora. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en la ley de Moisés en la época de Moisés, o en la época Levítica, sí había una maldición para el que no daba el diezmo. ¡Maldición! ¿A qué le estamos viendo? Para el que no daba el diezmo. Entonces, ese es el diezmo en la época Levítica, o en el tiempo Levítico. Ahora, vamos a los que nos interesa a nosotros. El diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Hay diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Debemos diezmar? A eso vamos. A eso vamos. Vamos a la etapa de la gracia. Etapa de la gracia o tiempo de la gracia. Donde vivimos por fe. Entonces, ok, es la etapa esta donde nosotros vivimos ahorita esa, y escucha escúchame el diezmo aparece varias veces en el Nuevo Testamento si no estoy mal no las conté pero si no estoy mal aparece ocho veces el diezmo siempre aparece como un contexto ilustrativo o histórico pero ahí está nunca aparece como una orden específica a la iglesia no aparece o sea hacerlo como un mandamiento no aparece no aparece no aparece así bueno en los tiempos de Cristo en los tiempos del Señor Jesucristo ¿Le da importancia a Jesús al, al diezmo? Pregúntese. Le da importancia. Aquí vamos entrando ya a nuestra era, ¿ok? A nuestra etapa. A lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Esto nos interesa. Esto, lo demás, ya pasó, ¿ok? Pero ya vamos a ver si ahora el diezmo existe en nuestros tiempos. Fíjense bien. ¿Le interesaba a Cristo el diezmo? Sí le interesaba. Capítulo 23 de Mateo y versículo 23. Cristo lo menciona. Está hablando con los fariseos. Y siempre ellos queriendo pelear con Jesús. Y Jesús le dice algo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. 23, 23 de Mateo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y aquí va. Porque dan la décima parte. Porque diezman. Dice, lamenta. Tres cosas a mencionar. Me, la menta, las especias y la otra es el comino. Tres cosas, Voy a leerlo, 23, 23 de Mateo. Y dice Cristo, esto, pero han descuidado lo otro, ¿qué? La misericordia, la fidelidad, la misericordia y la justicia, eso es lo han descuidado. Y al final le dice, esto, o sea, esto de la misericordia era, desde de, el diezmo, era menester hacerlo. Pero, tampoco descuida lo otro. ¿Si ¿Sí ve el valor que Cristo le da al diezmo? ¿Si ¿Sí lo entiende hermano? Cristo ve el diezmo igual como es la misericordia. Como es la fidelidad. Así como es la fidelidad, como es, hermano, el, 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 la justicia. Dios lo ve igualito. No dejes esto, pero tampoco me dejes esto. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. No, de, de, no dejes esto, ni tampoco me dejes esto. En Lucas, capítulo 18, también usted encuentra el texto, y versículo 12, él empieza con una parábola de un fariseo y un publicano. Yo sé que usted conoce la historia. Y empieza Jesús a contar la parábola. Cuando llegamos al verso 12 de Lucas 18, el fariseo en la parábola dice, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte o el diezmo de todo lo que recibo. O sea, si sí, veis, Cristo le dio importancia, le dio importancia al, 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 al diezmo. Pero no lo vemos como un mandamiento ahí todavía. No hay un mandamiento ahí aún. Ahora fíjese. ¿Se acuerdan de él que se ve? Que le dijo a Abraham. ¿Se acuerda de él? Pues déjenme decirle una cosa. Cristo... Cristo, hermano, vino a ser el sacerdocio de Melquisedec. Ese sacerdocio que aparece en Génesis nunca desapareció. Lo que pasó con Cristo fue que a los judíos les dio una forma diferente de diezmar. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 7 y versículo 14. Dice, es evidente, escucha esto, es evidente que nuestro Señor, es evidente, perdón, que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Nada, dijo Moisés. O sea, Cristo Jesús no era levita. Cristo era de la tribu de Judá. Y cuando Cristo viene, dice Hebreos 7.12, dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Y hubo un cambio ahí. Un cambio en la ley. Con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, fíjese bien, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5 y versículo 14, 5, 7, perdón, 5, 7 al 10 vamos a leer. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. En los días, dice el verso, el verso 7, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Está hablando de Cristo. De él está hablando. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Cristo Jesús. Sigue diciendo. Y con su más llegó a ser autor de salvación eterna en la cruz, para nosotros, ¿no? Salvación eterna para todos los que le obedecen. Y miren lo que dice el verso 10. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo Cristo Jesús es el sumo sacerdote y es y es, y es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Cristo es nuestro sacerdote. Él intercede por cada uno de nosotros. Primera carta de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. Ahí está él. Nuestro sacerdote. Intercediendo por nosotros. Y ¿sabe qué es lo lindo, hermano? Que ese sacerdocio es un sacerdocio eterno. Eterno. Al que nosotros pertenecemos. A Cristo. Sigue diciendo Hebreos capítulo 7 y versículo 1 al verso 3 vamos a leer. Hebreos 7 capítulo 1 capítulo 7 de Hebreos verso 1 al verso 3. Dice así. Este Melquisedec rey de Salem. Y acuérdense, y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, dio la décima parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además, rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene, verso 3, no tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo, ni fin. Pero es semejante, semejante al Hijo de Dios. Permanece como sacerdote para siempre. ¿Sí lo entiende, hermano? Lo que estamos hablando. O sea, el sacerdocio del cual apareció en Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, ahora aparece en Cristo Jesús. El sacerdocio de Melquiseded fue en los tiempos patriarcales, ¿se acuerdan? Y en ese tiempo, ya lo dijimos, y lo vamos a ir repitiendo, había solamente bendición, no había maldición, para lo que daban el diezmo, o para lo que no daban el diezmo. En el sacerdocio levítico, ahí sí había maldición. malaquía 3.8 al 10. Había una maldición. ¿Pero qué fue lo que qué, qué, qué pasó ahí? Solo era una forma que Dios usó para distribuir destruir los diezmos para los levitas. Pero el diezmo levítico, escuche esto, el diezmo levítico sí fue un diezmo temporal. Solamente para los levitas, Perdón, solamente para los Levíticos, Levíticos. únicamente. Solamente para ellos. Fue temporal. Temporal. Solamente fue durante la era Levítica o Mosaica. Solamente para ellos. ¿Ok? El sacerdocio de Nequisedec es eterno. Y ahora Cristo. Es de esa misma descendencia. Cristo, sacerdote Viene en el, en el orden de mi Melquisedec, ya lo leímos. Entonces, en este sacerdocio de Cristo Jesús, solo hay bendición para los que diezman. Bendición únicamente para los que diezman. Escuchen. Entonces, hermano y hermana, si en mi iglesia, este es bien importante que ustedes lo entiendan, si en mi iglesia, hermano, a mí me dan pan, hablando espiritualmente, y me dan vino, y eso a mí me trae bendición, hermano. Eso me trae bendición a mí. Allí donde usted está y donde yo estoy, debemos de dar los diezmos. No como una obligación, no. Idénticamente como lo hizo Abraham. Y como lo hizo Jacob, idénticamente, en agradecimiento por lo que recibimos. Y usted analice la iglesia, hermano. Usted analice, recibe usted, recibe usted pan espiritual, recibe usted vino espiritual, recibe bendición con eso. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Se si le viene a la mente. Isaías capítulo 55, hermano. Isaías capítulo 55. Para que usted entienda la comparación que estamos hablando del pan y el vino. Isaías 55, 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Sin dinero y sin precio, ¿qué cosa? Vino y leche. O sea, es la palabra de Dios. Es leche, hermano, que te alimenta. Es vino que te alimenta. El Espíritu vino, hermano. Te alimenta tu vida espiritual. Te la alimenta. Solo para que veas en nuestra iglesia... Tú sabes si recibimos leche espiritual de la buena. Tú lo sabes. Y se ha dicho un montón de veces, nuestro pastor lo ha dicho muchas veces. Si aquí no se practica palabra de Dios, busque un lugar donde le predique palabra. Pero te consta. En nuestra iglesia. Si recibes palabra, no, recibes palabra. No lo puedes negar para nada. Muy bien. Sigue diciendo, ¿no? entonces ¿cómo es que vamos a dar a el diezmo? ¿como qué? es como un resultado no como una carga De un resultado de lo que recibimos la bendición que, re que recibimos ¿por qué? porque es una bendición ¿por qué lo hacemos? Porque es una bendición para, hay bendición para nosotros y a la vez tenemos la redención como todos los mandamientos ¿no? lo guardamos porque Cristo está en nosotros y el gozo, la alegría de que tenemos la salvación, guardamos los mandamientos. El diezmo es idénticamente igual, hermano. De gozo, vamos a hacerlo como un resultado de nuestro nacimiento en Cristo. De la bendición que recibimos. ¿Te imaginas? Nacer de nuevo, tener esperanzas, ya que no teníamos nada. Entonces, ¿te de mar. es tu conciencia, hermano. Y tú no lo del púlpito muchas veces. ¿Es por amor? Claro que es por amor. Si no te das, hermano, ¿dónde ¿no lo vas? Pero si entiendes que en tu iglesia se te da pan y vino y eso para ti es bendición, hermano, debes de darlo el diezmo. Debes de darlo. En la iglesia donde te congregas. No digas, hermano, es que aquí hay plata, mejor lo mando para mi país. No, hermano, estás mal. Manda una ofrenda para allá si quieres. Pero el diezmo, según la Biblia, tiene que ser donde te reúnes. ¿Dónde escuchas palabra? Ahí. ¿Dónde escuchas palabra de Dios? Hay un verso en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y el versículo 26. Gálatas capítulo 3 y versículo 26. Ya vamos concluyendo. Vamos a leer del Gálatas 3, verso 26 a 29. Fíjense bien. Todos ustedes, dice Pablo. Todos ustedes, hablándole a los de Galaxia. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué texto, no? Verso 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Verso 28. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son un solo en Cristo Jesús. Verso 29. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Qué le parece eso? Usted y yo, hermano, al nacer de nuevo, ahora espiritualmente, según este verso, ahora somos la descendencia de Abraham. Escuchen. Y hay un dicho muy común. Tal palo, tal estillado. Si Abraham lo hizo, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Hermano, Cristo habló mucho con los fariseos sobre esto. Y dice: Nosotros decimos que somos hijos de Abraham. Ya lo leímos, somos hijos. Y si hemos nacido de nuevo: Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Ah, qué rico, ¿no? Somos hijos de Abraham, nuestro Padre, espiritualmente hablando. Cristo nos ha concedido eso. Somos hijos de Abraham. Pero fíjese que Cristo, hablando en el capítulo 8 de Juan, en el capítulo 8 de Juan, siempre los fariseos discutiendo con Cristo en contra de Él, y hablando con Cristo le dicen, porque Cristo ya había dicho varias cosas, ¿no? le dice, les dice Cristo a ellos, les dicen, los fariseos le dicen a Cristo, nosotros, nuestro Padre es Abraham, 8.38, que no estoy mal, nuestro Padre es Abraham, en el siguiente versículo, Cristo les dice, ay, ah, 39, hermano. El verso de 39, Cristo les dice: Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea que los fariseos se hacían llamar hijos de Abraham. Y claro, eran la siguiente, carnalmente hablando, eran la siguiente, hermano, de Abraham. Pero ¿sabe qué? No seguían lo que Abraham hacía. No lo seguían. Y Cristo lo dijo ahí. 8.39 de, de Juan. Si fueran hijos de Abraham ustedes. Ustedes actuaran idénticamente como Abraham. ¿Cómo Abraham? Cuando Melquisedec le dio pan, vino y lo bendijo. Abraham dio sus diezmos la pregunta para ti ¿han nacido de nuevo? si hemos nacido de nuevo somos hijos de Abraham y entonces ¿qué tenemos que hacer? las obras de Abraham las obras de Abraham esas es son las que tenemos que hacer y Abraham diémoso Abraham sí el diezmo a Dios a Melquisedec que era el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Sacerdocio eterno. Eterno. Y ya vimos, Cristo viene en el orden de Melquisedec. ¿Tú eres hijo de Cristo? Te bendice, hermano. Él te bendice. Él, materialmente hablando, materialmente te bendice. Él, claro, hermano. Tú lo sabes. Trabajas, te mueves. Qué rico, ¿no? Qué rico. Además, de, luego viene la bendición espiritual. La palabra de Dios. Como lo hemos hablado. La palabra de Dios. Tiene bendición. ¿Qué debe hacer? Imita a Abraham, hermano. Imita a Abraham. Recuerda. No por un mandamiento. No por un mandamiento, ¿no? Como el resultado. Resultado. De la bendición que tú has recibido de parte de Dios piénsalo piénsalo entonces nuestro tema no lo olvide el diezmo a través de los tiempos si debemos dar el diezmo, debemos darlo con la Biblia debemos darlo hermano debemos darlo no pierda bendición te vas a condenar porque no lo des. No te vas a condenar. No te vas a condenar. Pero ¿sabes qué? Pierdes bendición, hermano. Pierdes bendición. Y eso sí, te lo aseguro 100% que pierdes bendición. Pierdes bendición. Lo pierdes. Entonces piensa. Piénsalo bien. ¿no? Analízate. ¿Cómo estás? Y tratemos de imitar a Abraham, que el Señor le bendiga.